0: On m'entend. Faites-moi un signe pour me dire qu'on m'entend. Et comme ça, on peut commencer. Un petit signe, mesdames. Comme ça, on peut y aller. Oui, très bien. Eh bien alors, c'est parti. C'est parti, mesdames. Nous lançons notre étude dans euh, ben, notre série qui a commencé il y a deux semaines avant Shavuot, qu'on a appelé la Nevoua dans tous ses états. La Nevoua dans tous ses états. Et donc, on avait commencé avec le livre de Yehoshua, le premier des Nevi'im après la Torah. Et donc, on avait étudié le perek Vav du livre de Yehoshua qui nous a expliqué qu'il eh fallait passer par la Torah si on voulait pouvoir hériter de la terre d'Israël. C'était le premier grand enseignement de Sefer Yehoshua. Aujourd'hui, celles ce qui m'ont demandé, j'ai dit qu'on allait se retrouver au chapitre 22 du livre de Yehoshua. Alex, oui, effectivement, les messieurs sont également présents dans le cours. Donc, Perek Kafbet du livre de Yehoshua. Donc, je vous laisse quelques secondes pour prendre le bouquin et trouver la bonne page. Je ne peux pas vous donner la page parce que ça dépend. Moi, mon tanach, il est comme ça. Donc, chacun son truc. Allez, on se lance. Yala. Donc, Père et Kervet du livre de Yehoshua, eh bien, vous allez voir, nous sommes donc à la fin du livre de Yehoshua. Tout le livre de Yehoshua s'occupe d'une seule chose, finalement, s'occupe de tout simplement la conquête de la terre d'Israël et, après la conquête, eh bien, la répartition de la terre d'Israël. Euh, c'est de chez Madame Toiti. Euh, J'aurais voulu avoir le ouais. lien pour le cours d'aujourd'hui parce que je vois qu'il n'y est pas. Si vous pouvez me le, le transmettre. Merci beaucoup. Ouais. Voilà. Hop là. Top. Donc, Père Kavbet du livre donc, de Yehoshua. Nous sommes donc à la fin du livre de Yehoshua. Tout le livre de Yehoshua se concentre sur la conquête et la répartition de la terre d'Israël, évidemment. Donc, je n'ai pas euh, pris comme chapitre pour étudier dans notre euh, idéal de la névoie tous les chapitres qui nous parlent des différentes conquêtes. Ce sont des chapitres fondamentaux, évidemment. Fondamentaux, ouais, fondamentaux. Euh, bien sûr. Mais. Pour ce qui nous intéresse, pour essayer de comprendre quel, quel est l'enseignement général de la névoie, eh bien, on va se concentrer plus sur la conclusion, la conclusion du livre de Yoshua dans le chapitre 22. Alors, de quoi parlons-nous Nous sommes à la fin des conquêtes, à la fin de l'implantation des enfants d'Israël. En fait, pas vraiment. C'est-à-dire que le livre de Yoshua, à ce niveau-là, n'est pas chronologique. C'est-à-dire que lorsqu'on nous parle de l'implantation chaque tribu va aller dans son territoire, et eh bien, ça, en fait, ça, ça, ça va se passer chronologiquement après le chapitre 22. Le chapitre 22 vient conclure à la fin de la conquête. Et à la fin de la conquête, eh bien, Josué va appeler les tribus de Réhouven, Gad et la moitié de Ménaché pour leur dire « Ça y est, vous pouvez rentrer chez vous. » Alors, de quoi parlons-nous Rappelez-vous, dans la Torah, eh bien, on, on on a une paracha extraordinaire dans le livre de Bamidbar, où on voit qu'après avoir fait la guerre contre Sichon et Og, et avoir donc conquis les terres de l'Est, de l'Est du Jourdain, ce qui est aujourd'hui le Golan, euh, une grande partie de la Jordanie, et bien une fois qu'on a conquis tout ça, il y a deux tribus, réouven et Gad, qui viennent demander la permission à Moshe de ne pas passer le Jourdain de rester habité là-bas. Évidemment, Moshe, à ce moment-là, essaye de leur dire, mais enfin, vous êtes en train de nous refaire un coup des explorateurs que vous ne voulez pas prendre part. Et là-bas, les tribus de Gad et de Réhouven, n'arrônent quoi Vos frères vont aller faire la guerre et vous, vous restez là tranquilloum. Alors que pour conquérir les territoires où vous allez vous implanter, bah, tout le monde s'est battu, il n'y a pas que vous. Et donc, ils répondent, mais pas du tout. Pas du tout, on n'a pas prévu de se détacher du peuple juif. Au contraire, on va venir avec vous vers la guerre, Bekef, c'est jusqu'après, on voudrait s'installer ici, le territoire nous plaît. » Et Moshe leur dit « Si vous marchez en tête des combats et que vous aidez votre, votre peuple à conquérir la terre d'Israël que Dieu a promise, alors vous pourrez rentrer chez vous et vous implanter là-bas. » Nous sommes donc à la fin de l'histoire. Les Bénégades, Véréouven et la moitié de Ménaché… Et ça, il falloir y revenir dans quelques secondes. Qu'est-ce que la moitié de Menaché fait là Alors que, bon, elle n'avait rien demandé. Le tribut de Menaché n'a pas demandé d'aller s'installer là-bas. On va voir ça dans quelques secondes. Et donc, une fois que les conquêtes sont terminées, va Azikrayo, Shua la Reuvani, vel Agadi, vel Achazi, Shvet haMenaché, matem Menaché. Et Yomer à les em, atem shemartem et kol haShertziva etchem Moshe, Eved Hashem, v'tishmu'u le kol haShertziviti לא זבתם את אחיכם זה ימים רבים עד היום הזה ושמרתם את משמרת מצוות השם אלוהיכם ואתה איניח השם אלוהיכם לאחיכם כאשר דיבר להם ואתה פנו והולכו להם לאלהם אל ארץ אחוז אתכם, אשר נתן לכם משה בד בעבר הירדן יושו לרדי Vous avez rempli le boulot vous avez fait tout ce que Moshe vous a dit de faire vous êtes libre de rentrer chez Là, on a présenté l'ambiance. Je tiens juste à rappeler que, donc, ça fait 7 ans, voire 14 ans, que tous ces hommes-là, de Réhouven, Gade et à moitié de Ménaché, sont loin de leur famille. C'est quand même très difficile à vivre, alors que toutes les autres tribus, bah, une fois qu'ils ont terminé un combat, ils retournent chez eux, chez leurs femmes et leurs enfants. Eux, non. Pour que... Reuven et Gad soient rattachés à Israël, Ménaché, fils de Yosef, sioniste dans l'âme, et donc il est rentré. Je veux bien ce que tu dis, si tu réponds à la question pourquoi la moitié de Ménaché est également là, mais d'abord la question c'est pourquoi la moitié, et deux, pourquoi Ménaché et pas Ephraim à ce moment-là. Si c'est juste un problème d'être un fils de Yosef, ben bah, t'as qu'à couper Ephraim en deux. Ménaché, comme son nom l'indique, est le responsable de l'oubli, ou du moins qu'il n'y ait pas d'oubli. Menaché, ça veut dire oublier. Qui Elohim et kol amali, et kol betavi. C'est-à-dire que le nom Menaché, c'est parce que Yosef avait oublié la maison de son père. Donc la tribu de Menaché va être le tikun de cela et va être le responsable du zikaron. Et donc, pour ne pas oublier qu'ils sont rattachés au peuple juif, eh bien, on va séparer la moitié de la tribu de Ménaché, une partie là, une partie là, pour que eh bien, le mémoire de l'appartenance collective soit toujours là. Et vous allez voir qu'en fait, eh bien, c'est uniquement de cela qu'on parle. Tout le perec est centré autour d'une névoie à savoir « Ardout Israël ». On a parlé de Torah et de Eretz Israël au début du livre de Yahushua, dans le chapitre 6 qu'on a étudié la dernière fois, Ici, on va conclure le livre de Yahushua en disant « Mâchechachouv ardout ». Alors, venez, on va rentrer dans le vif du sujet et dans le texte. Alors, nous sommes au chapitre, euh, chapitre 22, verset « Hey ». Voilà les directives de Yahushua. Il leur dit « Vous pouvez rentrer chez vous, mais il va falloir des directives ». רק שמרו מאוד לעשות את המצווה ואת התורה אשר ציווה אתכם משה אבד השם לאהוב את השם אלוהיכם וללכת בכל דרכה ולשמור מצוותיו ולדוף קבו או לאובזו בכל לבבכם ובכל נשמתכם Nous avons donc ici deux deux indications de Jéhoshua D'abord faites bien attention de garder la Torah faites bête faites bien attention que ce soit bechol levavchem Lama Pourquoi Joshua a-t-il besoin de leur dire « faites bien attention de faire la Torah » Il y a un Ava Amina qu'il ne fasse pas la Torah. Pourquoi est-ce qu'ils ne ferait pas la Torah C'est des tzadikim, tous ces gens-là. Donc pourquoi est-ce que Joshua dit « ah, surtout faites bien attention de bien faire la Torah » Là, Pour une raison très simple. Il y a dans nous, aujourd'hui, dans ce qu'on fait de la Torah, il y a ce qu'on appelle les mitzvot des Horaïta, qui ont été donnés euh, par Dieu à Moshe. Et il y a les mitzvot des Rabanan, que les rabbins ont ajoutés depuis Moshe d'ailleurs, mais que les rabbins ont ajoutés au fur et à mesure des générations. Maintenant, on est bien d'accord qu'une mitzvah des Rabanan, je donne un exemple, mitzvah de Kriyat Megillah à mitzvah des Rabanan, cette mitzvah-là, on est d'accord qu'à l'époque de Yoshua, elle n'existe pas. Donc, il n'y a pas de raison de sortir un rouleau et le 15 adar de lire un truc. Parce que là, ça paraît évident. Pourquoi je vous dis ça Eh bien, parce que d'après la Torah de Moshe, où est-ce qu'il faut faire la Torah D'après la Torah de Moshe, eh bien, lorsque tu es Bechout Salaharet, tu ne dois pas faire la Torah nous dit le verset dans le livre de Devarim voici les lois et les préceptes que Dieu m'a donnés pour que vous les fassiez en terre d'Israël en d'autres termes où est-ce qu'il faut faire la Torah en Eretz Israël quand tu es en Chutzala Haaretz d'après la Torah on n'a pas besoin de faire les mitzvot c'est d'ailleurs la raison que va donner le Ramban pour expliquer comment Yaakov, qui faisait toute la Torah, a accepté de se marier avec deux sœurs, qui est interdit par la Torah. Il dit Mais Yaakov il faisait la Torah, il ne faisait pas les mitzvot des Rambanan. Et donc, le fait que la Torah doit être réalisée chez Lavan, à Haran, ça, il ne l'a pas intégré. Et donc, c'est ce que dit le Ramban. aussi. Là, je donne l'exemple du Ramban, parce qu'il est très, très tziouris, parce que si tu veux, il te dit, comme il était en route il s'est marié avec deux sœurs. Quand il est arrivé en Israël, ben Rachel est morte, Donc en Israël, il n'était pas marié avec deux sœurs. Donc ça veut dire que d'après la Torah, il ne faut pas faire la Torah en route Oui, comme tu dis, Chazal, alors ce n'est pas le Rambam, c'est le Sifri déjà qui nous dit ça, qui nous dit que Chazal vont nous dire, dès le début de l'exil, qu'il faut faire la Torah en Khutsal Lama, pour ne pas l'oublier, évidemment. Et donc, Yéhoshua, qui les voit partir en route et vers à il leur dit surtout n'oubliez pas la Torah. Surtout n'oubliez pas la Torah. Mais est-ce que ça veut dire que la Torah réalisée par Réouven Vegad n'est qu'une Torah des d'Erabanan Non. Parce que là où Yidroch Kafraglechem cest à dit le livre de Devarim qu'en plus des frontières que Dieu nous a données, là où Amisraël va conquérir, c'est également considéré la terre d'Israël. Donc, à partir du moment où c'est Amisraël qui a conquis Eretz Sihon Vehog Ever Ayarden, eh bien, maintenant, ça devient Eret Israël. Mais ils auraient pu penser que c'est l'extérieur du pays. Et donc, eh bien, Yahushua leur dit, non, rappelez-vous, que malgré le fait que vous soyez de l'autre côté du Jourdain, non seulement vous faites partie du peuple juif, mais en plus, vous êtes en terre d'Israël. Et ça, c'est la première dimension. Vous allez voir que c'est ça qui va être en fait le fil conducteur de toute la paracha, c'est-à-dire de tout le, le chapitre qu'on va étudier là maintenant. Et il leur dit, deuxièmement, n'oubliez pas d'y mettre votre cœur. Et là, Yoshua redonne la dernière directive que cher Abeno a donnée au peuple juif. Mettez votre cœur. Non, ça ne veut pas dire « faites attention ».« lève ça ne veut pas dire « faites attention ».« Bechol levafrem », il faut vraiment y mettre son cœur. En d'autres termes, on peut connaître aujourd'hui, on a déjà vu certainement des gens, des fois des religieux, qui sont très religieux, qui font toute la Torah, de ce que tu veux. Mais tu sens que ce qu'ils font, c'est mécanique. On a déjà vu ça. Quelqu'un qui a son alarme dans son téléphone, et là tu le vois en mode... On a été où dans le business Quand tu t'arrêtes pour faire la tuila, ça doit être... Il m'lève Quand tu fais une mitzvah, tu ne peux pas faire une mitzvah et là on parle de wahad mitzvah comme on dit, puisqu'on parle de la mitzvah de s'implanter en terre d'Israël, eh bien tu ne peux pas la faire mécaniquement parlant. Tu dois faire la mitzvah bechol levafra. Et ça c'est le grand chiour, le grand chiour que j'ai reçu euh, de ma troisième fille, de ma troisième fille à l'aile. Mais un chiour incroyable, incroyable. Je l'ai vu faire le schéma dans son lit. Ok, normal, puisque là fière de sa fille. Et après, elle m'a demandé, euh, est-ce qu'elle pouvait boire de l'eau Genre, tu peux amener euh, une bouteille d'eau Donc j'ai amené une bouteille d'eau. Et donc, je lui donne la bouteille d'eau, machin. Et en sortant de la chambre, je ferme un peu la porte pour qu'il n'y ait pas trop de lumière qui rentre dans la chambre. Et ben, je regarde et je la revois faire le schéma. Je me suis dit euh, « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi elle fait deux fois le schéma ?» Alors, je n'ai pas pu m'empêcher, je lui ai demandé. En cela, j'ai transgressé la halakha, puisque euh, lorsqu'elle a fait le schéma normalement, elle ne peut plus parler. bon Certes, elle a six ans, mais quand même, mais j'étais trop curieux. Pourquoi est-ce qu'elle a fait deux fois le schéma Et donc, je lui ai demandé « Mais pourquoi tu as fait le chemin encore une fois Tu as déjà fait, non ?» Et Elle m'a dit « Oui, mais la première fois que j'ai fait, je pensais à la bouteille d'eau, parce que j'avais soif. » Et je pensais que je devais te demander de l'eau. Alors, c'était l'eau j'ai fait le schéma. Alors là, maintenant, j'ai fait, fait bien le schéma. C'est le Levaphrem, tout simplement. Et donc, Yoshua, c'est ce qu'il dit au Israël. Non seulement, au Gad -ben, non seulement vous êtes là-bas et là-bas, eh bien, vous devez être, continué, être relié à la Torah parce que vous êtes relié à nous. Et en plus, mettez-y votre cœur. ולחצי שרת המנשה, נתן משה באבשן ולחציון נתן ישועה, אים אחם מעבר לירדן ימה וגם כי שלחה מישועה אל אלה להם, אלה עליהם שכר יברכם. אומר להם למור, בנחסים רבים שובו אלה לכם במקנה רב מאוד בכסף ובזהב ובנחושת ובברזל ובסמלים מצלאות הרבה מאוד חלקו שלל לכם אים אחכם. Chamouda, mais bien sûr, Chamouda, qu'est-ce que tu veux que je te dise Il n'y a pas, pas d'autre mot. Donc, Yerushua s'adresse maintenant au Béné-Ménaché. Et en fait, je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il dit au Béné-Ménaché Le fait que vous soyez moite-moite fait que votre rôle est de faire le trait d'union, qu'il n'y ait pas d'oubli. Et vous allez voir qu'encore une fois, je le répète, je le répète, mais on va, on va arriver dans ces versets dans quelques secondes, c'est de cela qu'on parle. Il y a un danger un danger énorme dû, dû au fait que Gad et Reuven sont de l'autre côté du Jourdain. Il y avait le problème de la Torah, mais Yéhoshua vient de le régler. Mais il y a un autre danger qui est indépendant de Yéhoshua et on va voir qu'à partir de maintenant Yéhoshua n'est pratiquement plus présent dans l'histoire. Un problème terrible. La frontière naturelle. La frontière naturelle. Pour tous ceux qui sont des adeptes du grand fossé, du livre « Le Grand Fossé » de Astérix, l'album Astérix, « Le Grand Fossé », pour tous ceux qui en sont des grands adeptes, comme moi, évidemment. Eh bien, c'est quoi l'histoire On parle d'un village gaulois qui était paisible, tout va bien. Et puis, un jour, il y a eu un tremblement de terre et il y a eu un, une cassure au plein milieu du village. Un grand fossé s'est mis en place dans le village. Maintenant, le fossé... C'est juste une, une cassure géologique. Ça a été le même village avant, c'est resté le même village après. Mais comme il y a eu ce fossé et comme il y a eu donc de facto une frontière naturelle, eh bien, les deux parties du village ont commencé à se disputer, à élire deux chefs, à vivre deux vies complètement différentes. La frontière naturelle que représente le Jourdain entre... Les dix tribus de l'Ouest et les deux tribus et demie, donc neuf et demi en fait, et deux et demi de l'Est, eh bien, amène un danger terrible que viendra un temps où on sera deux peuples, le peuple de l'Est et le peuple de l'Ouest. Attends, qu'est-ce que tu vas trop vite, Pinras Deux secondes, je ne suis pas encore à Pinras. Il est fou celui-là. Tu vas trop vite, là, là. Donc, qu'est-ce qui va se passer Il est. וישבו ויסליחה וילחו בני בנר ובני גד וחצי שבט המנשה, מעט בני ישראל משילו אשר בארץ קנען, ללכת אל הארץ הגלעד, אל ארץ החוזתם אשר נעחוזו בה על פי השם ביד משה. ויברו אל גלילות הירדן אשר בארץ קנען, ויברו בנר ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה, שם מזבח על הירדן, מזבח גדול למראה. Voilà, Benegad, et vont prendre une décision. Ils vont construire un misbéar. Mais attention, pas le misbéar en carton euh, 3 mètres sur 3 mètres. Gadol les marais. Alors, j'en ai pas les dimensions, hein. j'étais pas là. Mais Gadol les marais, ça veut dire Gadol les marais. C'est-à-dire que c'était un grand truc, un gros misbéar qu'ils ont construit sur le bord du Jourdain. Mais un misbéach, ça sert à quoi Ça sert à y faire des sacrifices. Est-ce que ça nous fait penser à d'autres événements Lorsqu'il y a scission quelque part dans le peuple juif, et la première chose qu'on fait, c'est de construire un misbéach suite à cette scission Évidemment, ça nous fait penser, alors ça va arriver plus tard, évidemment, à ce qui va se passer avec Yérovam Ben Nevat qui lorsqu'il va faire le schisme entre le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda, eh la première chose qu'il va faire, c'est construire des misbahot à Bethel et à Dan pour finalement eh bien, amener une alternative au misbahar du Beth Amikdash. Est-ce que ce misbahar, ici mis en place Bever et eh bien, ne serait pas un remplaçant au misbahar de Shiloh? Est-ce qu'on a le droit de faire un misbéar La réponse est non, pour deux raisons. Un, parce que, voilà, un, parce que les bamotes sont interdits, c'est-à-dire les, les hôtels pour Dieu, hein, je ne parle pas pour l'idolâtrie, les hôtels pour Dieu sont interdits à partir du moment où on a sanctifié le misbéar de Chilo, on a le droit de le faire qu'à Chilo. Cependant, ça n'a jamais été respecté. Tu peux regarder dans tout le tanar que ce n'est pas respecté cette histoire. Et ça ne dérange personne. Donc, il semblerait que ce soit un interdit, « Zetakana va tzibur le khala amodba. » tu vas arriver dans le livre de Shoftim, toutes les cinq minutes, ils te font des misbachot à tirer l'arigot. Par contre, là où oui, c'était respecté, c'est qu'ils savaient tous que « Rakhéretzkenan kenan les misbachot. <marche> » C'est-à-dire que là où tu peux faire ton sacrifice pour Dieu, c'est que <marche> « kenan. Donc, pourquoi ils font ça Alors, vous allez me dire, « Là, le misbach, il est sur le Jourdain. » Donc, disais, nou, nous, Non, mais ça va déjà suffire à allumer la lanterne rouge des Béné Israël. Bah évidemment, parce que pour eux, ça sonne idolâtrie. <cuchantavple> <de> <feverreet> as as « Béné Israël Béné Israël est mort Iné 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 Ah bah voilà après Comme s'ils s'y attendaient. Mais oui, N'oublions pas une chose. N'oublions pas une chose. Ça fait 7 ans qu'on se bat, 14 ans, si on compte l'implantation également. Mais avant et après, on va voir que la dimension nationale, elle n'est pas consolidée. Pour l'instant, on vit de manière tribale, par tribu. La, le rassemblement de toutes les tribus n'est que lorsqu'on a un objectif commun. Il n'y a pas vraiment cette osmose et ce ressenti de faire partie d'un truc qui s'appelle le peuple d'Israël. On est Yehudi, on est Zvoulouni, on est achéri, ou alors on est Réhouvenive et Gadi. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on les appelle, la Réhouvenive et la gadie. Donc, il y a cette dimension de « on n'est pas vraiment ensemble ». C'est toute cette dimension que la névoie de ce chapitre essaie de corriger. Mais là ils te disent Iné, bah voilà, on attendait que ça. Bah oui, non, c'est sûr, on le savait bien que c'était des gens comme ça. Iné. Donc je reprends le verset. Iné banu ben réouvenou ben gad vechtsi shavet ammenashe et amizba'ach el muleretz kenan el galilot ayarden elver ben Israël. Voilà. Tu vois bien ici qu'ils disent c'est eux par rapport à nous. Nous, on est bien. Mais eux, regarde ce qu'ils ont fait. Il y a, On ressent cette dissension. Maintenant, deux secondes. Israël, Qu'est-ce qu'ils devraient faire À ce moment-là, ils devraient aller voir la personne qui est l'unité, qui a conduit le peuple comme un seul homme, qui est au choix. Ils ne vont pas voir Yahushua. Yahushua n'apparaît plus dans l'histoire. Il y a plusieurs avis dans les commentateurs. Est-ce que ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, Yahushua est déjà mort Est-ce que ça veut dire que Yahushua yarad m'ikdoulato Parce que tout le monde a accepté Yahushua en tant que conquérant, mais une fois qu'on a terminé la conquête, t'es gentil, Yahushua, rentre chez toi à Koltov. Ou alors, c'est une erreur des Bnei Israël qui n'ont pas été voir Yahushua. Évidemment, vous avez compris que la réponse, c'est la troisième. Yeshua aurait pu garantir l'unité du peuple, mais Yeshua n'a pas été consulté. Ah ben attends, est-ce que la tribu de Naché n'a pas rempli son rôle Là, tu n'as même pas vu leur réponse que tu es déjà en train de participer à ceux qui les accusent. C'est pas parce que on accuse quelqu'un que le quelqu'un est fauteur. Je tiens à rappeler ici, et ça c'est un grand principe qui se détache ici de notre histoire, d'après la halakha juive, je rappelle que c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu accuses quelqu'un qu'il est coupable, c'est à toi de prouver qu'il est coupable, le mec a priori, il n'a peut-être rien fait de mal. Donc on va voir pourquoi ici c'est Béni Israël, si on a dit qu'ils avaient cette dimension tribale J'ai dit, ils sont prêts à s'unir quand ils ont un but commun. C'est quoi le but commun Détruire Bnei Reuven ou Vnegad. Donc tu vois bien que leur notion de Béni Israël, elle n'est pas du tout là. J'ai oublié le verset le plus important. C'est Verset Yudbet. Voilà, c'est ce que j'ai dit en français, mais je n'ai pas lu le verset en hébreu. Oui, on les appelle Bene Israël, mais pourquoi Parce qu'ils veulent un but commun de la halot la tsava, c'est-à-dire d'aller massacrer le Bne Reuven Gad. Donc tu vois bien que leur notion d'appartenance au clan Israël est quand même, quand même extrêmement limitée. Mais on voit que c'est ça le problème. Il n'y a pas de ribours. Plus que ce que Béné, ouven Végad ont peur d'être oubliés ou d'oublier leurs frères, on voit que leurs frères ne se font pas prier pour oublier Béné, ou Réhouven. Ils veulent même les massacrer. Alors évidemment, ils vont faire passer ça pour des raisons religieuses. Parce qu'il semblerait qu'il y a un problème. Mais ils sont tellement contents de se débarrasser d'eux. Il y a peut-être aussi un, une amertume, parce que c'est eux, qui étaient les Chaloutse Tzava, c'est eux qui étaient les Sayeret de Yahushua, c'est grâce à eux qu'on a conquis le reste, ils te disent, attends, c'est notre territoire, et c'est eux qui l'ont conquis, qui ne viennent pas dire un jour, c'est je suis rassuré, ils ont envoyé Pinchas. Pinchas, c'est le Cohen Gadol actuellement. Il est le descendant de Elazar, de Aaron à Cohen. Mais là, regardez, on ne nous dit pas ici que Pinchas, il est Ben El -Azar, Ben Aaron à Cohen. Quand on va rencontrer Pinchas dans la paracha de Balak, on nous dira, va y comme Pinchas, Ben El Azar, Ben Aaron à Cohen, au début de la paracha de Pinchas également. Pinchas ou Ben Ben Aaron, pourquoi est-ce qu'on remonte jusqu'à Aaron Là-bas, on te dit, c'est pour t'expliquer que qu'Aaron était Oef Shalom ve'rodef Shalom et que Pinchas, l'action qu'il a fait de tuer Zimri, ce n'était pas de la vengeance, c'était pour amener la paix dans le peuple juif. Ici, il n'y a pas marqué qu'il est Ben Aaron. On s'arrête à Lazare. Donc, il a gardé son côté canaï. Parce que lui aussi, il sent qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, il ne vient pas tout seul. Regardez, Pinchas, et qui également c'est-à-dire qu'on a aussi les chefs de l'armée qui viennent. Aloufim, Alfei Israël, Aloufim, c'est Aloufet Sava. Donc on a aussi les généraux de chaque tribu qui viennent. On voit bien qu'on est en train de préparer une guerre. Mais on va quand même les laisser s'expliquer avant. Avant de faire la guerre, on va quand même leur laisser une chance. Nous on aurait voulu tirer et poser les questions après, Pinras il a dit non. quand même pas. Et donc allons-y. Ko va el Mais attendez, c'est Là, ils sont en train de retomber. Dans quoi Ils sont en train de tomber dans la faute des explorateurs à l'inverse. C'est-à-dire de vouloir complètement rejeter celui qui n'est pas venu. Qu'est-ce que je veux dire par là Vous savez, aujourd'hui, je ne vais pas vous apprendre. Hein, on est tous des francophones, on parle français, donc on sait très bien on a une partie de nos frères qui ne sont pas en Israël. Certes, on est presque passé à la majorité. Mais la question, c'est quel doit être notre rapport avec Archenu Bechutz Il y a des gens, même aujourd'hui, qui pensent que bah, celui qui n'est pas en Israël, tant pis pour lui. Tant pis pour lui, je n'ai aucun intérêt à être en contact avec lui. Euh, c'est quelqu'un qui, qui n'est pas dans... Non, tant pis pour lui on a une arvoute. Peut-être qu'il n'est pas en Israël parce qu'il ne peut pas. Là, il se considère comme étant koladat Israël. Dans la paracha de Shlach, la paracha des Meraglim, on a remarqué admatai a à araazot. Et de là, on va apprendre que Eda, c'est 10 Parce qu'il y a dix explorateurs. Là aussi, il y a dix tribus qui s'attaquent aux deux autres. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Na, om ke ko'amru kol datashem. Ma ma'al azeh asher ma'altem be'Elohei Yisrael, leshov yom me'achorei hashem, bivnotekhem, lachem misbe'ach, limrodekhem hayom Donc on voit ici qu'il les accuse directement dans Vodazara. Me'ila ba'kodashim, limrod Et donc il ramène ça à quoi Regardez. האמת לנו התהוונת פאור אשר לא יתהרנו ממנו, עד היום הזה. ויה נגף בעדת השם. ירפל quoi? ירפל l'événement de Baal פאור, dans la parasha de Balak. Vaïts medou Israël le Baal Peor et finalement metou אלף, magefa la ba arba 24 000 personnes. Mais nous dit la halakha, possel, C'est-à-dire que quand quelqu'un accuse quelqu'un d'autre, en général, c'est que lui-même, il, 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 il est dans ce problème-là. Parce que sinon, il ne fait pas attention à ça. Il n'y a que quelqu'un qui est un pro du lachonara qui arrive à voir, à chaque fois que tu dis un truc, où c'est lachonara, ou ça ne l'est pas. C'est parce que lui-même, c'est un pro là-dedans. Nouma. Les gens qui accusent de, de regarder, de ne de, 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 de pas faire attention à leurs yeux et de regarder les choses qui sont interdites. En général, quand tu as quelqu'un qui accuse un autre, « Oh là là, mais arrête de mater les meufs !» C'est que lui, « apostel, posel. Donc, quand ils disent, euh, « Vous allez nous ramener la faute de Peor sur nous <rire> !» C'est que c'est ça qui les qui les poursuit. Et on sait que c'est vrai. D'où on sait que c'est vrai. Ah, c'est faire shoftim. Toute la journée, les mecs de Heret Israël, ils vont faire avoidazara. Étonnamment, on n'a pas tellement d'infos sur les pratiques de Bnegad de Réhouven -e pendant le sefer shoftim. On ne sait pas si eux, par contre, ils se sont bien comportés ou pas. On voit bien qu'il y a un problème de avoidazara qui règne au sein du peuple juif. Et donc, ils viennent attaquer. Ils disent, hey Baal Peor, ils sont encore complètement traumatisés par ce qu'il s'est passé 14 ans plus tard, 15 ans plus tard. Bon, est-ce que ça veut dire que nous, on sera encore traumatisés du corona 15 ans plus tard J'espère que non J'espère que non Mais eux, on voit qu'ils sont traumatisés de Avon Peor. Mais pourquoi ils sont tellement traumatisés Parce qu'ils comprennent très bien que c'est quelque chose qui les a touchés profondément. « Va'itzmedou Israël, les Ba'al Peor !» Ils ont kiffé faire ça. Et je vous rappelle que Baal Peor, c'était quoi comme un Vodazara les fanaves On fait ses besoins et on se prosterne devant les besoins. C'est complètement fou cette histoire. Lama, Lama Suedze, parce qu'ils étaient grands. Ils ont compris que Hachem est rad, Et que donc, il faut être capable de le dévoiler partout, y compris dans la dimension la plus sale, la plus basse, la plus... Eh Sauf que, en vrai, en vrai, en vrai, nous dit Srasal, à chaque fois que Israël s'est permis de faire Avodazara, c'est parce qu'il voulait les filles qui vont avec. Et là-bas, il y avait les prostituées de Midian. C'était un paquet, Janis Kravila. tu fais la Avodazara, tu peux m'avoir moi. Pinchas a été celui qui s'est battu contre ça. Donc tu comprends que Pinchas, il est, il, est, il est chaud. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire que nous sommes l'assemblée de Hachem Genre, vous, non. Alors, regardez la réponse. « Ve'atem tes chevaux a yom et achoré Hachem, ve'a'atem timredou ba yom ba Hachem, el kol adat Yisrael ikzof. » C'est-à-dire qu'ils disent « Vous êtes en train de fauter et demain, c'est nous qui allons tout prendre. » cest veut dire quoi Ben oui, encore une fois, euh, j'ai été trop vite, -à Ils tem, peur de quoi Ils ont peur va cause de vous, nous, on prenne. Mais macha Tu à prendre parce que toi aussi, tu as peur de faire ça. Tu as peur de tomber là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il leur propose Il leur dit "Regardez, nous on n'est pas comme ça. Il dit 'Vous savez quoi Nous, on est prêt à vous reprendre chez nous. Ne restez pas là-bas.'" Là-bas, vous allez fauter. Ne restez pas là-bas. Venez plutôt avec nous. C'est sympa. N non, ce n'est pas sympa. Parce qu'ils le font uniquement par intérêt. Que quoi Qu'il n'y ait pas qu'eux qui prennent. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont un problème là-dedans. Et donc, ils disent, venez, venez comme ça, euh, on sera tous à prendre. D'où je sais C'est le verset d'après. Alors, « Achan ben veu c'est Achan, tu te rappelles de Achan Au début du livre de Yoshua, quand on a fait la conquête de Jéricho, qui a volé, Bah après, c'est nous tous qui avons pris. Donc, tu vois que c'est de ça qu'ils ont peur. En fait, ils s'en fichent que Bnega devenait Reuven, il soit Bachout. Ils ont peur de leur propre démon. Et je répète Kolam Possel, Et ça, c'est un des grands, grands, grands principes de la névoie. Le Navi, à chaque fois qu'il va faire une torréha, il faut bien comprendre une chose. La torréha qui est portée par le Navi, c'est la responsabilité du Navi. Et oui, si le peuple est arrivé à cette chute-là, c'est que le Navi, qui est censé faire le lien avec Akadosh Baruch n'a pas réussi son boulot. Qui écrit ces versets-là Yeshua. Et je répète tout à l'heure, il était là, il n'était pas là, il n'était pas là, il était là. Bon, ça enlève l'idée que ça s'est passé après sa mort, évidemment. Mais Yéhoshua, d'après Khazal, c'est lui qui a écrit ces versets à Donc, c'est lui qui a écrit ces versets-là. C'est en fait une accusation pour lui, il n'était pas là. Il aurait dû, lui, faire le trait d'union entre Venégaz et Rouven et tout le reste du peuple juif. et maintenant, ils ont, ils ont bien reçu. Maintenant, ils vont répondre. Et donc, tout à l'heure, tu voulais les accuser Léat, Léat. Qu'est-ce qu'ils répondent El Elohim Hachem. El Elohim Hachem. La première chose qu'ils répondent, c'est quoi Trois noms de Dieu. El, Elohim, Yudkabavke. Et ils le répondent deux fois. Lama deux fois, pour dire que Memahir la asoto. On a vu ça chez Yosef. Yosef, il a dit, quand Dieu il a envoyé deux fois le rêve à Pharaon, c'est pour montrer que c'est la asoto. C'est Arshav, Arshav, Arshav. Donc eux, ils appuient. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent El, Elohim, Hashem Ça n'aurait pas suffi de parler au nom de Dieu non Arma, Kabbalah, hein les rescapés de la névoie, si on peut dire, nous expliquent que les trois noms de Dieu ici, après, amenés représentent trois midotes d'Akadosh El, Zemidata Chesed. Elohim, Midat Adin. Hachem, Midat En d'autres termes, qu'est-ce qu'ils disent Les Bnega de ils sont accusés de quoi Ils sont accusés de Avodazara, de Piloug, de, de séparatisme ils répondent, nous, peut-être plus que vous, on croit dans dans l'unité de Dieu. Gam Gam Din, rachamim. El Elohim Il n'y a chez nous aucune dimension de Péroud et de Avodazara. Nous sommes garants de la Ardoute, tant du nom de Dieu, mais que donc, de nous, le peuple juif. Et c'est pour ça qu'on a fait ce misber. Regardez ce qu'ils nous disent. Vous allez voir, on va vous raconter l'histoire. Et si jamais on ment, si jamais vraiment on veut faire de la Havad d'Azara, que Dieu ne nous aide pas aujourd'hui. En d'autres termes, vous allez nous tuer. Si effectivement, comme vous dites, ce misbeach qu'on a construit, c'est pour y faire des de sacrifices, que Dieu, que Dieu nous prenne. Alors maintenant, on va vous calmer, et on va vous expliquer pourquoi on a fait ça on n'a pas du tout fait ça pour se rebeller contre Dieu ou se détacher. Au contraire. On avait une seule peur. Et c'est pour ça qu'on a fait le misbeach. Ma, de quoi vous aviez peur Les morts. Ma, on a peur d'une chose, c'est que demain, vos enfants, vos petits-enfants, dans 100 ans, dans 200 ans, les Israéliens de l'ouest du Jourdain vont dire « Vous n'êtes pas juif, vous !» vous êtes de l'autre côté du Jordan. Vous êtes, vous n'êtes pas avec nous. Hey, D'ailleurs, la preuve, « vous, Gvulnatan Hashem, benenu benechem, ou v'negad, et à yarden, en lachem ba Hachem, vichbitu benechem et benenu, le bilti, yere, et Hachem. » Ben oui, dans 200 ans, je vous ai dit, je vous ai parlé du grand fossé, je vous ai parlé de la frontière naturelle, vos enfants diront, « Attends, hey, Dieu, il avait une frontière entre vous et nous. On n'est pas ensemble. Euh, chacun chez soi, les cochons seront bien gardés. Ils ont peur que d'une chose, que l'unité du peuple juif eh bien, se détériore avec le temps à cause bah, de l'éloignement géographique. Combien prophétique est ce verset Parce qu'on sait tous que c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Et on a beau dire qu'on est proche, qu'on est proche, qu'on est proche. Il y a cette barrière de plus en plus qu'on peut ressentir. Notre rôle à nous, Olim Khadashim, et là je vous le dis, notre rôle à nous, Olim Khadashim, c'est le rôle de Bnegad, Bne Reuven, Shavet de faire le lien. On vient de là-bas on est venu ici, ne pas oublier qu'on est à Mechad. C'est comme ça que termine le livre de Yerushua, le livre de la conquête d'Israël. On a parlé de la Torah et Deret Israël dans le premier cours. Ce deuxième cours, qui vient conclure le livre de Yerushua, nous dit le plus important, c'est l'Ishmor à l'Ardout Israël. Ils et terminent, et nous disent, אזירה, כן כן כן. ואנומר נעשנא לנו, אוברס קובב. אנחנו נעשנא לנו לבנות את המזבח לא לאולא ולא לזבח. C'est pas un misbah on va faire des corbanotes qui aide או בננו ונחם, ובן דורותנו ואחרנו, להעבוד את עבודת השם לפניו, ואולותנו וזפרנו ושלמנו, לא יאמרו בנחם מחר לבננו, אין לכם חלק בהשם. Le misbéar qu'on a fait, c'est juste pour nous rappeler qu'il faut aller au misbéar. Jamais de la vie, on a prévu d'en faire un endroit où on va faire des sacrifices. C'est juste pour que nous, on le voit de loin et qu'on se dise, euh, c'est Pessar. Ouais, alors il faut y aller, il faut, faut aller au vrai misbéar. Hein L'absence de prophétie J'ai pas compris. Tu dis, comment est-ce qu'on peut voir l'absence de prophétie entre Yeshua et Shmuel Je n'ai pas compris. Alev Zemach, est-ce que les Shoftim ils étaient prophètes ou pas Et deux, mazeméchané, Sefer Shoftim. Zemévois. Donc tout le Sefer Shoftim, on est marbin voix. On s'en fiche que le Navi qui a écrit Shoftim, c'est pas, euh, je sais pas moi, Ehud Ben Gera. On s'en fiche. Et puis Chutz, Mizé. Je te rappelle que euh, les Shoftim, de manière générale, étaient oui prophètes. Je te rappelle que Dieu a parlé à Shumshon. Je te rappelle que Dieu a parlé à Guidon. Donc, tout ça, on verra quand on étudiera le livre de Shoftim. Mais donc, il y a eu euh, de la névoie entre Hérochois et, et Shoftim. Donc, tout simplement, ils disent, ce misbéar va nous servir tout simplement de repère. Comme ça, on se rappellera qu'il faut aller au vrai misbéar. Et il est aussi grand et visible pour vous pour vous rappeler qu'il y a des gens de l'autre côté du Jourdain qui doivent venir aussi au Misbéar. Et que tant qu'on n'est pas venu, les Machal à pesar. eh bien, il n'y a pas date Israël. Que lorsqu'on va faire à Soukot, Mahamad Akhel, rappelez-vous que nous aussi, on doit venir. Et donc, à ce moment-là, il dit, euh, verset Khafret, ונומר, ואייקי, אומרו אלינו ואל דורותינו מחר, ואמרנו, ראו את, תו, את תבנית מזבח השם, אשר עשו אבותינו לא לעולה ולא לזבח, כי עד הוא בינינו וביניכם. חלילה לנו, ממנו, למרות באשם, ולשוב היום מאחורי השם, נבנות מזבח לעולה ולמנחה ולזבח, מלבד מזבח השם אלוהינו אשר לפני משכנו. נוסום רוליה ומשכנו nous ne voulons qu'une chose, préserver à vos dates à Pourquoi tu dis qu'il n'y avait pas de prophète pendant 300 ans Je m'inscris en faux. Désolé. ça Donc, toute leur importance dans ce chapitre qui va conclure presque le livre de Joshua, il y a encore le chapitre 23 et 24 qui sont les dernières directives de Joshua, mais Ici, la volonté est de dire « Ach dout !»« Israël. Sinon, tout tombe. Ouf Il n'y aura pas de guerre. C'est bien. Mais ils ont compris le message. Et donc à ce moment-là, il y a un ben elaza a kohen el benere uven, vel benegad, vel benegad hache, a yom yadano, ki betohenou hachem, ki loma al temba hachem a malazé, az it saltem ed bene israel miad hachem. Bisrout vous avez fait, je comprends maintenant et on est sûr que betohenou hachem, vous avez sauvé le peuple juif en nous enseignant ce chiur de chibour de artout <t> Israël. Le nom de cette andarta en fait de cette de ce monument c'est le témoignage que Dieu est avec nous, nous, nous tous. En d'autres termes, Abotai, le livre de Yéhoshua, on l'a ouvert sur la prophétie qui nous dit « La terre d'Israël et la Torah, ça va ensemble. » Mais il faut quelqu'un, une identité pour porter cette terre d'Israël et cette Torah. Et cette identité eh bien, nous est ici bien explicitée dans la fin du livre de Yéhoshua cette identité, c'est l'ensemble, la hardoute, l'unité que porte le Ham Israël. Voilà les messages du livre de la prophétie, du livre qui ouvre les Nevi'im, du livre qui aurait dû faire partie de la Torah. Ce que nous dit le Talmud, que si on n'avait pas fauté au Vaudor, on n'aurait reçu que les cinq livres de la Torah et le livre de Yahshua. Pourquoi Et bien maintenant, vous avez compris, parce que le livre de Yahshua porte dans sa névoie, ces trois piliers qui sont ben, les piliers qui sont nécessaires pour dévoiler Dieu dans le monde, à savoir Eret Israël, Torah israël et Am Yisrael. Est-ce que eh bien, cette réalité, qui est comprise à ce moment-là, qui est intégrée par le peuple juif à ce moment-là, va réussir à être cristallisée dans le Netzar? Eh bien, ça, c'est ce qu'on verra dans le livre de Team qu'on débutera la semaine prochaine. À bientôt, les amis. Ah. Est-ce qu'il y a des questions avant que je coupe Tout à fait, tout à fait. Alors, attends voir. Je vais te donner ça tout de suite. Je l'avais justement préparé ici. Et pour que ce soit en plus facile à voir, je te l'ai encadré et c'est marqué en français. Bon, le problème, c'est qu'avec la lumière, tu ne vois rien. Bon, ce n'est pas très clair. Je vais la photographier bien et je l'enverrai sur le groupe. D'accord Histoire qu'on ait bien une visualisation de toutes les tribus. Ça marche Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on coupe oui, oui, on ne voit pas. Je vais la photographier et je l'enverrai euh, sur le groupe. Ça sera beaucoup plus clair. C'est à Donc, Comme ça, vous pourrez visualiser. Yofi, s'il n'y a pas de questions, eh bien, les amis, Shabbat, Shalom, Umvorar, et au plaisir de vous revoir très bientôt, j'espère.